0: Por mais que existam indicativos de que a base do governador Rui Costa deve passar por um funil até chegar ao primeiro turno das eleições de 2020 aqui em Salvador, o cenário pulverizado talvez seja aí melhor e favoreça a realização de um segundo turno. O Bahia Notícias divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto em Salvador nessa semana que confirmou um crescente favoritismo de Bruno Reis na disputa da capital baiana, enquanto a candidata do governador Rui Costa, a major Denise Santiago, enfrenta dificuldades para decolar. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje debate os desdobramentos da pesquisa que indica a liderança com folga de Bruno Reis na disputa pela Prefeitura de Salvador.
1: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e
0: do Brasil. Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira oi, oi e Lucas Arraes. Olá! Bom, nesse programa de hoje a gente vai debater os desdobramentos da pesquisa, mas antes eu queria pedir que a Ilma nos lembrasse aí, lembrasse para os nossos ouvintes um pouco dessa pesquisa, dos dados, o do que, é que ela trouxe de informação para a gente.
2: Então, ouvinte, caso você não tenha visto, nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, o BND divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos aqui em Salvador. Então, passando rapidamente pelos resultados, o estudo testou três cenários similares aos pesquisados entre os meses de dezembro de 2019 e agosto de 2020. Nessa nova rodada, o vice-prefeito Bruno Reis foi o único a apresentar um aumento do percentual de intenções de votos, Apesar de oscilar negativamente dentro da margem de erro entre as rodadas de maio de 2020 e a divulgada nesta quinta-feira. Bruno Reis lidera com folga, com 34,9% das intenções de voto aqui na capital. Atrás dele está o deputado federal Pastor Sargento Zidório do Avante, com 15,5% das intenções de voto. Em seguida, a deputada federal Litz da Mata, do PSB, com 12,9%. E atrás dela, Olivia Santana, deputada estadual pelo PC do B com 4,5% das intenções de voto. Esse trio faz parte do grupo de candidatos da base do governador Rui Costa. Já a candidata do governador Rui Costa, a major Denise, ainda não decolou. Ela está com 4,1% das intenções de voto, entre as pesquisadas, o que demonstra uma situação delicada dentro da margem de erro, já que essa margem é de 3,5%. Então, se for aplicada a Denise, ela fica aí com menos de um ponto, né? um ponto percentual de votos. É bom a gente frisar que a pesquisa ouviu 820 eleitores entre os dias 29 de agosto, né, semana passada, e 2 de setembro, para a última quarta-feira, através de entrevistas pessoais. Esse levantamento, como eu falei, tem margem de erro de 3,5% e grau de confiança de 95%. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA 04421 2020. Pesquisa apresentada, eu queria perguntar
0: a Lucas Reis, quais foram as principais impressões e o que, que esses dados mostram para a gente, Lucas?
1: É, a gente primeiro mostra que talvez o governador Rui Costa não estivesse tão certo quando ele defendeu que Salvador precisava de um, de um outsider, né, de, um, de alguém fora da política. Vale lembrar que o PT tinha cinco pré-candidatos à prefeitura de Salvador, todos com mandato, né? então, aliás com exceção da, da socióloga Vilma Reis que não tinha mandato eletivo, mas tinha todo um trabalho dentro é, do poder público, né? Ela que foi ouvidora é, por muito tempo. Enfim, Rui optou por acreditar que após a eleição de Bolsonaro, as pessoas desejariam renovação política é, e também incorporando um desejo da própria militância petista, escolheu uma mulher negra, uma mulher negra outsider para competir em Salvador. Se ele está certo ou errado, acho que ainda é muito cedo para a gente dizer. Afinal de contas, a gente não iniciou a campanha propriamente dito. Denise, para as vias formais, né, para o TSE, ainda é pré-candidata. Nem ao menos candidata formalizada ela é. Mas fica aí, talvez, uma dificuldade já apresentada pelo governador, talvez pela pandemia ou pela forma tardia com que ele tratou essa, essa candidatura, ela ainda não decolou. E eu quero chamar a atenção para um ponto, é a transferência de votos do governador para Denise, que é uma, algo que não foi ainda, que não aconteceu. A gente sabe que Rui foi muito bem votado é, aqui na capital, ganhou com folga para o candidato Zé Ronaldo, que era o candidato do prefeito ACM Neto, ganhou em todas as zonais em Salvador, isso é muito importante, Então todos os bairros, Rui saiu vitorioso para a eleição para governador em 2018, mas isso ainda não é transferido para Denise Santiago, o que é interessante, para onde está indo os votos do governador Rui Costa, essa pesquisa nos ajuda a ver um pouquinho mais, parte deles está indo para Isidório, parte deles está indo para Lídice, mas são são figuras inclusive com mandato, né? Figuras que não são outsider, talvez ainda mais colocando em cheque aí essa teoria do governador de que o nome que faria sucesso em 2020 seria o nome de alguém de fora da política.
0: Bom. Eu queria citar aí sobre, falar um pouco de Isidório, né? Porque pra gente que acompanha a política, o nome de Isidório tá aí com uma boa pontuação. Não foi tão surpresa assim, se a gente for olhar o histórico dele. Na última eleição, Isidório teve uma quantidade considerável de votos. Ainda elegeu o filho, que até então era uma pessoa desconhecida. Ele tem aquele trabalho com a Fundação Doutor Jesus, que atende pessoas do Estado inteiro. Então ele é uma pessoa conhecida. E nas pesquisas anteriores, ele já chegou a liderar os cenários lá em dezembro de 2019 com 18%, né, e agora manteve a segunda colocação com cerca de 15% dessas intenções de voto aqui em Salvador. Isidoro já tentou correr atrás desse lugar no Palácio Tomé de Souza como prefeito de Salvador, na última eleição ele concorreu a, essa, a esse cargo, não conseguiu, e na época ele ainda era deputado estadual. Bom, Isidoro seria, então, uma boa aposta para a base do governador Ricosta para enfrentar Bruno Reis se ele não fosse uma figura peculiar e um pouco controversa. Né? Ele é conservador, é militar, e ele defende é, questões mais conservadoras. E que isso pode não agradar tanto os eleitores da base de Rui Costa, que é o pessoal da esquerda, que defende bandeiras totalmente opostas. Eu lembro de alguns dos projetos de Isidoro que causaram um pouco de polêmica. Teve aquele do dia do orgulho heterossexual. Teve aquele projeto polêmicos para tirar os Orixás do Dique e do Tororó, e depois ele propôs botar uma Bíblia, sendo que o Dique e os orixás são um símbolo da cultura, da religiosidade de matriz africana, é um símbolo do povo negro e daqui da capital. Então, tudo isso faz essa imagem de Isidoro ficar um pouco estremecida, não sei se estremecida é a palavra, mas me faz duvidar se ele teria essa. seria abraçado por todos esses eleitores da base do governador Ricosta aqui no Estado.
1: É, eu usaria a palavra inviável, Jade, porque talvez Isidório represente mais uma direita conservadora que hoje comanda o governo federal do que a própria direita conservadora aqui da capital. Se a gente compara o candidato, que se diz candidato de Bolsonaro aqui em Salvador, que é o vereador César Leite, que compete aí a prefeitura de Salvador pelo PRTB, talvez Isidório seja mais radical e mais conservador do que o próprio César Leite. Mas o que acontece? Ele hoje é o principal nome colocado nas pesquisas dentro do campo do governador Rui Costa. O governador adotou aí Isidoro é, já faz alguns anos, ele já concorreu à prefeitura da capital para tentar forçar um segundo turno. Lá em 2016, a ideia de apresentar a candidatura de Isidório era uma forma de tirar votos conservadores do prefeito Assemi Neto e fazer com que a Alice Portugal chegasse ao segundo turno contra o prefeito que acabou reeleito o problema de tentar replicar essa estratégia esse ano foi Isidório se tornou muito maior do que qualquer outra candidatura da base do governador Rui Costa o que cria um problema de inviabilidade sério porque você quer tentar forçar um segundo turno com Isidório, mas caso chegue ao segundo turno a esquerda que defende o governador Rui Costa, a esquerda que vota em Olivia Santana, a esquerda que vota em Litz Nabata, não vai votar em Zidório. A esquerda tende a votar em Bruno Reis. Então, você, beleza, você consegue postergar a eleição para o segundo turno. Mas caso esse segundo turno seja entre Bruno Reis e Isidoro, é como se praticamente não existisse um segundo turno.
0: É como a gente chama, o pessoal fala, né, vai ficar numa sinuca de bico.
1: É. Eu quero, <risos> tem esse questionamento, o Fernando Duarte, nosso editor, faz esse questionamento em artigo publicado aqui no site Quinta-feira, que é, como vai se comportar o Santana tendo que engolir um apoio a Isidoro no segundo turno? Como vai se comportar a Lítice da Mata e tantos outros nomes que são ditos progressistas dentro do campo do governador Rui Costa?
2: É bom a gente lembrar que Isidoro já foi chamado de o Bolsonaro da Bahia. E aí, imagina, então, o eleitor petista, o eleitor mais alinhado à esquerda, ter que defender esse candidato. A gente acha que vai ser um pouco difícil essa escolha feita pela base do governo, mas é o que está se desenhando por agora. Né? Nesse momento, o governo do Estado usa essa candidatura de Isidoro, essa pré-candidatura ainda, para tentar forçar esse segundo turno. Mas a gente não sabe a que caminho essa forçada de barra pode acabar levando. E pode ser, de fato, constrangedor para algumas figuras ligadas a essa base ter que definir esse apoio ou, então, acabarem se desvinculando. Dizer, não, a gente não vai se posicionar, a gente não vai apoiar esse candidato, deixando aí o campo ainda mais aberto para o pré-candidato do prefeito semi Neto, Bruno Reis.
1: Aí uma, eu só eu ainda acho que o governo do estado tá dobrando a aposta, porque o governo do, o governador agora trabalha para afunilar as candidaturas da base, diminuir o número de candidatos para talvez transferir alguns votos para Denise e nesse movimento temos aí hoje, provavelmente sexta-feira, que é o dia que vocês vão estar ouvindo esse podcast, um anúncio de uma chapa Avante e PSD. Eleusa Coronel deve ser aí apresentada como vice de Isidório, o que não vai dar votos para Isidório, afinal de contas Eleusa tem zero na pesquisa, mas dá tempo de TV, que é algo que ele sabe explorar muito bem, né com aquele mexan de seu doido, com o jeito de falar com as massas que ele tem, e até pelo jeito peculiar que atrai sim muito voto de desavisado. Então, é um movimento que talvez dobre a aposta, já que está dando musculatura à candidatura de Isidoro.
0: Você acha que esse cenário poderia repetir um pouco, pelo menos dar sinais do que aconteceu lá em 2018, quando no segundo turno foi Haddad versus Bolsonaro, e tinha aquele pessoal anti-PT, que não votava em Haddad de jeito nenhum, mas que também não queria a, as bandeiras que eram levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? E foi uma situação complicada que a gente Assim, me parece que pode se repetir na Bahia, se esse, se esse for o cenário, Bruno Reis e Isidório aqui no segundo turno.
2: Quer dizer que o plano do governador está impondo aí uma escolha muito difícil para
0: alguns eleitores?
2: <risos> eu acho que
0: o, sim. O que eu achei
1: engraçado é que talvez um segundo turno entre Isidório e Bruno Reis empurre a base do prefeito semi Neto mais à esquerda, né o que é uma coisa interessante para a gente analisar no futuro. É um futuro. movimento
2: para a gente ficar de olho, né vamos acompanhar isso com certeza. E, enquanto isso, a gente tem apurado que o governador agora tenta afunilar as candidaturas de sua base, também para garantir que Denise, que é a sua candidata de preferência, seja a peça que vai chegar ao segundo turno. A gente sabe que, como até a Luca já comentou, Rui tem votos aqui na capital, agora a gente ainda não viu essa transferência de votos dele para Denise, então ele tenta agora transferir o apoio de outros nomes, como o de Lice da Mata e de Bacelar, a candidatura petista. Só que nesse cenário a gente tem um outro problema, que é como convencer esses pré-candidatos, que estão melhores posicionados nas pesquisas, a apoiarem a candidatura de uma das últimas colocadas né, nesses levantamentos que têm sido feitos. Bom, eu acho que a resposta para essa
0: pergunta seria aí negociando cargos, né? o governador Rui Costa sinalizou que deve fazer uma reforma administrativa e ampliar o espaço aí dos aliados nas secretarias que hoje são comandadas pelo PL e pelo PDT e que estão de malas prontas aí devem confirmar o apoio a Bruno Reis. A gente lembra aí que o PDT é um partido da base do governador Rui Costa, mas que já há algum tempo vem, vamos dizer, namorando e em conversa com o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é do lado oposto. O presidente do PDT, Carlos Lupe, já se reuniu com o prefeito ACM Neto. A gente teve a filiação de Léo Prats, que era do Democratas e veio para o PDT. E tudo isso que a gente já comentou aqui em episódios anteriores... Do podcast.
1: Nesse momento em que PL e PDT apoiam o Bruno Reis, eles perdem duas secretarias na gestão estadual. O governador deu entrevista essa semana pra gente, falando que ele tem livre escolha de também deixar de contar com assessores que não acreditam no projeto dele. Tô aí fazendo é, citação. A própria fala do governador, então com isso o PL deve abrir, vaca, né? deve vagar a Secretaria de Turismo que hoje está com o Fausto Franco, filiado ao PL, e o PDT, caso apoie o Bruno Reis, que é o que deve se concretizar aí nos próximos dias, deixa vaga a Secretaria de Pesca e Agropecuária, a Ceagre, que é uma pasta importante para o interior do estado, nós temos 6 milhões de agricultores familiares no, no, no nosso estado, então é um espaço importante que pode convencer outros partidos, como o PSB de Lid da mata a apoiar mais major Denise, né, ganhando mais espaço para fazer política estadualmente.
2: E nesse rolo, Lucas, a gente tem ainda a candidatura de Olívia Santana, deputada estadual pelo PC do B, que é o que tudo indica, não deve recuar da candidatura, mas também deve ficar isolada. Né? E ela não tem pontuado bem nas pesquisas até agora. O PC do B sempre conviveu aí com uma sombra do PT e precisa de aliados para poder fazer essa candidatura. Não à toa, Olívia se juntou ao PP do vice-governador João Leão. No entanto, com justificativas aí um pouco confusas, o deputado estadual Niltinho, do PP, abandonou a possível vice de Olívia. E, então, o partido parece ter abandonado o projeto do PC do PCdoB, né, mesmo que extraoficialmente. E isso fez surgir algumas questões para a gente, como, por exemplo, seria um pedido de Rui ao partido do, do vice-governador João Leão para que Olívia não competisse com Denise? já que isso levanta a possibilidade de que duas candidatas negras né, pudessem aí competir o mesmo eleitorado, que é também uma questão que a gente tem que problematizar futuramente, porque, aliás, a partir de agora, a partir de já, que a gente tem diversos homens brancos disputando eleição e ninguém fala em disputar eleitorado, né, e de repente duas mulheres negras precisam ter o mesmo eleitor. Enfim, é uma questão que a gente coloca para essa, essa conjuntura política, mas também para a sociedade em si. Para a gente se questionar por que, que você ter duas mulheres disputando significa que elas vão ter a mesma pauta, elas vão discutir racismo, combate ao racismo, combate à violência. Acho que não, né? A gente precisa ouvir um pouco mais o que elas têm a dizer para também não delimitar a voz de cada uma. Afinal, são Denise tem uma história... Fora da política partidária, mas tem uma história que a gente até já retratou aqui no podcast. né? Ela era ela era a mulher ali à frente da Ronda Maria da Penha, que teve um papel muito importante, tem, melhor dizendo, na sociedade. Olivia também tem uma história longa na política, então acredito que elas não tenham apenas o combate ao racismo, que não é pouca coisa a se debater aqui. Então a gente precisa questionar também um pouco disso, né? para para o eleitor pensar um pouco por que, que uma anula a outra. É como... Se tem discutido bastante.
1: É, o ponto é que o PP não parece estar mais disposto a apoiar o projeto de Olívia. Isso ocorre mais ou menos aí no mesmo tempo que o governador fala em afunilar as candidaturas. O deputado estadual Niltinho deixou aí essa, essa aliança com Olívia para Salvador, alegando que ele estava sendo muito requisitado no interior. Ok, deixou. E não deixou nenhum outro indicativo. né? O PP agora trabalha talvez com Joca Soares para vice de Olívia, que é um nome que esvazia bastante a chapa. que Antes um ter dois deputados estaduais eleitos, agora uma deputada estadual e ainda a incerteza de um presidente municipal é, do partido. E com isso, parece que Olívia vai tomando os mesmos rumos que a Alice Portugal tomou em 2016. Né? A gente vai lembrar que o PCdoB convenceu o PT a não ter candidato, que a gente estava numa onda de antipetismo e tudo mais, PCdoB apresentou Alice Portugal, mas na prática a base petista abandonou o projeto. A vice de Alice Portugal, que foi a deputada estadual Maria Del Carmen, ela nem, nem ao menos estava no Brasil quando foi anunciada como vice. A gente via os eventos de Alice Portugal, não tinha deputados estaduais, federais, foi meio abandonada né, as traças à, à caminhada de Alice Portugal, o que Talvez, não sei, tá muito cedo para dizer ainda, mas com Olivia Olívia parece estar tá acontecendo. O que a gente já sabe, efetivamente, é que existe a reclamação do PCdoB de não receber o apoio público do governador. O governador, todo sábado, se esforça para participar de lives com o Major Denise Santiago, que tá atrás de Olívia, enquanto não dá nenhuma demonstração de apoio à candidatura de Olívia Santana. Mas eu queria destacar uma coisa antes da gente fechar que é uma outra estratégia do governador que apareceu na imprensa, que também é a aposta do governador de ter em César Leite, que é o candidato da extrema-direita que representa Bolsonaro aqui em Salvador, como forma de forçar um segundo turno. O Palácio de Ondina acredita que César Leite pode ser um vetor para tirar votos de Bruno Reis. Por isso aí não deve entrar muito em combate com, com a candidatura de César Leite e deixar que ele talvez dispute com Bruno Reis o eleitorado de Bolsonaro aqui na capital. Algo que ficou claro nessa pesquisa que a gente publicou, até a Ilma que fez essa nota, é que Bolsonaro não parece ter muito apoio em Salvador. Você lembra mais ou menos, Ilma, de como foram os números de aprovação de Bolsonaro aqui na capital?
2: Eu lembro, sim. Eu fiz uma comparação com a pesquisa de maio. Em maio ele era desaprovado por 70% dos eleitores daqui. Isso caiu para 64, alguma coisa. Então foi uma queda maior do que a margem de erro, que demonstra uma queda efetiva... Acompanha também o movimento no Brasil. Outras pesquisas a nível nacional já mostraram que a aprovação do presidente melhorou, a despeito dos números da pandemia, a despeito da prisão de Fabrício Queiroz, enfim, outros problemas no entorno do governo, mas o brasileiro não acredita a, a Bolsonaro a maior responsabilidade pela crise sanitária que a gente vive hoje e, pelo contrário, parece que a situação dele está melhorando também por aqui.
0: Terceiro turno. isso, a gente vai chegando ao fim do terceiro turno, de mais um terceiro turno. Muito obrigada a você ouvinte e a Lucas Arraes e a Ilma Teixeira. Até semana que vem. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, Jade.
0: E a gente quer saber o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. A edição de Sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.